0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Karriere, Kids und Comedy. Es gibt kaum eine, die das so erfolgreich verbindet wie Lisa Feller. Lisa hat einen langen und sehr erfolgreichen Weg hinter sich. Sie moderiert die Ladies' Night in der ARD, schreibt Bücher und ist auch in der Podcast-Welt unterwegs. Die Mutter von zwei Söhnen kam übers Schauspiel zur Comedy. Wie genau, erzählt sie dir in dieser Folge. Ich komme jetzt öfter, heißt ihr ja aktuelles Live-Programm und das nächste steht schon in den Startlöchern. Wir haben über Happy Kerkeling, Radiocomedy und natürlich Kinder gesprochen. Dabei erklärt sie auch, dass es gar nicht so einfach ist, Jokes über den eigenen Nachwuchs zu machen. Vor allem, wenn der plötzlich live an der Bühne steht. Viel Spaß mit uns. Grüß dich, Lisa.
1: Hallo, Ingo.
0: Ewig nicht gesehen und gehört, oder? Also wie lange ist das her? Ich habe ich hab
1: auch versucht, darüber nachzudenken. Ich frage mich gerade, ich war ja mal auf jeden Fall bei dir in der Sendung. Ja,
0: das auf jeden Fall ist auch ähm, schon länger her. ne? Und wir haben uns irgendwann in Münster gesehen, kann ich mich erinnern. Wir
1: haben uns in Münster durch Zufall bei einer Karnevalsveranstaltung gesehen und du warst in meinem Programm. Genau. In welcher Reihenfolge war ich hab, das alles? Ich habe ehrlich
0: gesagt keine Ahnung mehr. Aber ich fand nochmal total lustig, als ich gesehen habe, du bist ja eigentlich wirklich Düsseldorferin und dann irgendwie in Münster ja. hängen geblieben, oder? Wie kam's?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin äh, in Düsseldorf aufgewachsen, bin mit 21 nach meiner Ausbildung. Ich habe ja erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Was Artiges, was Braves. <lacht> Bin ich danach nach Münster gegangen zum Studium, habe da Grundschullehrer anstudiert. Du, und dann kannst du dir ja vorstellen, und jetzt muss ich nach Köln und da ist Comedy und das Fernsehen und da werde ich ganz reich und berühmt. Und dann habe ich meinen Mann hier kennengelernt und gedacht, auch oh, Münster ist eigentlich auch oh ganz schön. Und dann hängen geblieben.
0: Jetzt fragt sich jeder, warum macht die erst irgendwie eine Ausbildung? Warum fängt die erst ein Studium an? Ich glaube, du hast sogar abgeschlossen, oder? Ich habe
1: sogar ein abgeschlossenes Studium, ja.
0: Und ist dann doch immer klar mal. gewesen, dass du eher lustig sein willst und auf die Bühne?
1: Also, ähm, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, das, das kennst du doch wahrscheinlich auch. Man hat zwar das Gefühl, man sieht, wo man schon hingehört. Also sprich. Man sieht sich auf der Bühne, aber der Weg ist irgendwie nicht so richtig klar. Ne? Und ähm, das heißt, ich war dann auch viel in so Theatergruppen, in AGs, äh, habe Uni-Radio gemacht, habe dann äh, walk egg comedy gemacht auf der AIDA. Äh, also ganz viel so, aber das ist natürlich irgendwie was, was man jetzt nicht so hauptsächlich in Lebensru äh, Lebenslauf schreiben kann irgendwie. Ähm, oder, das, oder sagen wir so, ich habe dem auch nicht genug vertraut. Also nach dem Abi dachte ich, boah, irgendwie würde ich gerne sowas machen, aber ich wusste nicht, was. Und deswegen habe ich erstmal die ganzen Sachen gemacht, die mir genug Zeit gelassen haben, um mich daneben irgendwie dann Richtung Bühne zu bewegen.
0: Sag mal, hast du eine Fliege auf dem Auge? Nee, du hast irgendwas auf der Linse. Ich weise sie aus. Was, was, ist, was ist die Kamera kaputt oder was, was ist das?
1: Warte, ich drehe es mal ein bisschen. Nee. Da ist offensichtlich die Kamera kaputt. Also alles klar.
0: Das ist da, ne? genau, ja, genau.
1: Ich vergesse das immer und dann ja. redet man so. Man denkt die ganze Zeit, was Hatte, hast du denn? Ich habe
0: hab schon meinen hab mein Bildschirm hier wund gekratzt, ja, weil wir uns bei der Aufzeichnung des Podcasts für all diejenigen, die uns äh, an dieser Stelle des Podcasts hören, äh, weil wir uns natürlich auch sehen können. Ja. Ähm, katholische Religion hast du studiert, aber nie richtig praktiziert, oder als Grundschullehrerin?
1: Jetzt verstehst du auch den Heiligenschein, den ich ja, immer genau. habe. Du hast dich schon gewundert. Oh,
0: hat es bei dir auch Klang gemacht? Ja, bei mir macht es immer Klang, wenn es bei Gästen Klang macht.
1: Aber wenn ich jetzt hier den Ton ausmache, hörst du mich nicht mehr, oder? Genau. Oder? Na, dann höre ich dich vor allem.
0: Ja, genau. Dann. Nee, nee, lass es, lass es klöng machen. Lass es klöng machen. Okay. Bei, äh, bei uns war ja immer irgendwie, alle die ähm, Damen, die jetzt entweder auf einer katholischen Schule waren oder sogar katholische Religion studiert haben, das sind die Schlimmsten. Zu Recht. Ja, genau. <lacht>
1: Lass es mal so stehen. Nein, ich habe ähm, auch da, das hat sich so organisch ergeben. Das klingt natürlich total krass, irgendwie, dass man denkt, ne? die hat was mit, mit, äh, mit Religion, mit Theologie studiert. Aber ähm, wenn man sich so rumhör, äh, umhört, es gibt ja viele aus unserer Branche, die Messdiener waren. Ne? Also Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe, die waren alle früher mal Messdiener zum Beispiel. Ähm, und ich habe mich gefragt, was, ob das irgendwie eine gute Vorbereitung ist, auf, auf diese Bühne, ob man vielleicht besonders weiß, wo es wehtut. Oder, äh, ich, ich weiß es nicht. Oder man beschäftigt sich schon mal mit den Menschen im besten Fall. Ähm, ich bin einfach, ich meine, erstmal ist es mir in die Wiege gelegt worden. Ich bin sehr, sehr kirchennah aufgewachsen. Ähm, und als es sich dann äh, anschickte, dass ich da Grundschullehren studiere, musste man bei der Einschreibung sagen, welches dritte Fach man haben möchte. Und dann uns wurde gesagt, also so hier dieses Sachunterricht, sprich Gesellschaftslehre, äh, da kannst du ja irgendwie so Erdkunde-Geschichte oder eben eher so Physik, Chemie was machen. Das machen alle so. Man hast noch für Möglichkeiten, Musik, da musste ich in der Aufnahmeprüfung machen. Oh Gott, das, oh Gott, oh Gott, ich habe vor Marcello <lacht> gespielt, aber nein. Ähm, Sport war ich zu so unsportlich für, Kunst konnte ich zu so schlecht für malen und dann blieb das eigentlich unterm Strich nur und da war die Schlange am kürzesten. Ja, ja, genau.
0: Genau. Was waren die anderen zwei Fächer dann?
1: Deutsch und Mathe. Deutsch und Mathe. Das ist, das ist Pflicht, ja.
0: Aber du hast nie so richtig äh, mein ganzes Schuljahr durch äh, geunterrichtet.
1: Nee, ich habe mein Praktikum gemacht. Mhm. Also meine Praktika, da machst du erstmal so ein bisschen Tagespraktikum und dann dann gehst du auch mal an die Schule. Und ja, es war super, ne? Du hast halt die kleinen Putzis da, die sich total freuen, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du nachher die Verantwortung hast. Da ja, war ja. ja immer noch der Klassenlehrer dabei. Und wenn die zu frech wurden, habe ich gesagt... Hallo, äh, können, können Sie mal kommen? hat er gesagt, was ist denn hier los? Dann habe ich gesagt, so genau, was der sagt, ja. nämlich, was ist denn hier los? Macht.
0: Aber konntest du denn ein bisschen was von dieser Erfahrung mitnehmen in die äh, lange Zeit des Homeschooling? Du musstest ja wahrscheinlich deine zwei Jungs äh, auch zu Hause alleine durchziehen, oder?
1: Ja, und ich habe natürlich ein pädagogisch sehr wertvolles <lacht> <Unterricht> gestaltet.
0: <lacht> ja, wie alt sind die ja. jetzt überhaupt?
1: Zehn und vierzehn. Als das losgegangen ist, waren die 8 und zwölf. Und jetzt sind die schon zwei Wahnsinn, Jahre älter, weil das so lange war. Ne? Also ich glaube, ja, dass ich jetzt sagen würde, dass, das hat mich da irgendwie pädagogisch so weit gebracht, dass ich den super Homeschooling gemacht habe. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe natürlich trotzdem generell irgendwie die Lust gehabt, Kindern was beizubringen. Sonst hätte ich das nicht studiert. Und deswegen hat mir das, glaube ich, weitergeholfen. Ja. Weißt du, dass ich einfach da gesessen habe und ich, ich bin nicht sonderlich geduldig, das habe ich auch jetzt so mal gemerkt, aber ähm, ja, dann hatte ich, die sind halt nicht doof, Glück gehabt.
0: <lacht> er sagt, wie gehen die zwei Jungs dann eigentlich mit um, dass sie so eine erfolgreiche Mama haben? Sind die stolz?
1: Ja, das, das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, ich glaube schon, die können das aber natürlich noch nicht so sagen. Die kriegen natürlich manchmal mit, dass das vielleicht auch cool ist. Am Anfang fanden die das total irritierend, weil wir dann im Zoo waren und dann sind so Menschen gekommen, können wir ein Foto machen? Und die dachten, warum? Ja, genau. Das ist doch die Mama. Und da hinten steht eine Giraffe, fotografiert doch die. Mhm. Dafür bist du doch im Zoo. Ähm, aber ja, die haben sich inzwischen daran gewöhnt. Ich sag mal, die sehen das auch ganz unterschiedlich. Bei dem Kleinen ist das so, wenn er mich im Fernsehen sieht, da denkt er, ja, auch guck mal, wenn sie schon nicht hier ist, dann können wir sie so wenigstens da sehen. Und ähm, der Große kommt ganz oft mit und findet das dann auch so spannend, wie so das hinter der Bühne abgeht oder hinter der Kamera und ähm, freut sich dann auch schon mal über so ein paar Leute, die er da kennt.
0: Weißt du, ja, ja, dann, das, ähm, dass er seine Stars dann auch kennenlernt, die Kolleginnen genau. und Kollegen von Mama sind. Ne? Ja, der, genau. der darf ja dann auch schon alles irgendwie hören, ne? weil deine Programme, die sind ja schon sehr auf die zwölf. Kill Bernd, bringt vorher noch den Müll runter. Ne? Der Teufel trägt Pampers. Guter Sex ist teuer. Der Nächste bitte. Das Aktuelle heißt, ich komme jetzt öfter. Das mhm. versteht er natürlich auch genauso zweideutig, wie es gemeint ist. Hast du ab und zu mal so Gedanken, dass du sagst, oh, kann ich das jetzt auf der Bühne bringen? So? Was ist, wenn, wenn meine Jungs das hören? Oder?
1: Also das ist ja immer so Lustig, dass man denkt, ich bin doch so cool, ich bin so easy mit dem Thema, habe ich keinen Stress mit. Die können mich einfach fragen. Ja. So, und können auch meine Programme sehen. Und dann merkst du plötzlich, nee, die Nummer will ich gar nicht machen, <lacht> wenn die jetzt da sitzen. Und mein, mein interessantestes Erlebnis war, ich habe eine Nummer, wie ich ähm, angeblich meinen Sohn aufkläre. Ne? Also das, und der Kern stimmt natürlich auch, dass man vor seinem Kind steht und so, äh, äh, also, äh, <lacht>
0: ja, genau.
1: mache zum ersten Mal diese Nummer und habe meinen Sohn dabei. Damals war der sieben und habe dann den Kollegen gesagt, könnt ihr mal auf den aufpassen, solange ich auf der Bühne bin, mir wäre das irgendwie dann doch unangenehm. haben mhm. ihn natürlich nicht aufgepasst. Ja, oh, wenn er gucken will, wo die Mama ist, egal, Tür auf. Und plötzlich fange ich diese Nummer an und gucke so nach rechts und sehe, wie der einfach so ganz ernst, ohne eine Regung im Gesicht, mich einfach so beobachtet. Und wie so, wie so ein Horrorfilm, weißt du, wenn so, ja. wenn so Kinder in so, in so langen Gewändern erscheinen, gucken ja. und wieder gehen. Und ich guck, ich sehe den dann noch in der Kulisse stehen und denke... Ach du Scheiße. Und dann mache ich noch so zwei Sätze und er hat einfach das Gesicht nicht verzogen und dann habe ich die Nummer ganz schnell beendet und neu gemacht.
0: Oh Mann. Ey. Ja, ja. Was ist so dein Humor, den du auch selber lustig findest, den du vielleicht manchmal auch auf der Bühne so bringen kannst oder manches, was du lustig findest, was du dann eben auf der Bühne nicht bringen willst, ja?
1: Das, ähm, genau, das unterscheidet sich ja tatsächlich auch manchmal. Also, was ich ja im Alltag sehr mag, ist, wenn man so Gespräche mitbekommt. Also ich finde ja den Alltag auch sehr lustig, wenn man beim, beim Bäcker ist und einfach so ein lustiges Gespräch hört, wenn irgendwie, wenn sich einer nicht entscheiden kann oder wenn sich, so, so. letztens war einfach so ein Opa vor mir, die haben sich nicht darauf einigen können, welches Brot die nehmen und haben, ähm, alles, und haben sie, und die Frau hat ganz geduldig nochmal alle Sorten durch. Und wo war jetzt der Dinkel drin? So. Und natürlich könnte man dann sauer werden und sagen, boah, ich muss los, ähm, oder das langweilt mich. Aber wenn man jetzt eh keinen Stress hat, ob ich zu Hause nochmal eine Minute länger auf Facebook gucke, oder was, oder ob ich da jetzt stehe, das ist doch super, ne? Bis die dann endlich damit irgendwie so einem Brot
0: ausgedackelt
1: <lacht> sind. Ähm, das finde ich sehr lustig. Und ansonsten, ja, Tja, was ist lustig, was mich zum Lachen bringt. Ja, also,
0: aber auch so harte Sachen? Oder sagst du, wenn es jetzt zu brutal wird, dann, dann ist es ah, nicht meins?
1: Also kommt darauf an, mit welcher Intention das gemacht wird. Mhm. Es ist ja häufig so, dass man das Gefühl hat, der Tabubruch findet auf der Bühne jetzt nur statt, um ein Tabu zu brechen. Ja. Aber es ist kein Gag dabei, es ist keine Message dabei, sondern... Oh, ich habe jetzt einfach irgendwie Penis gesagt. Oder?
0: Ohne neue so Idee, ja.
1: <lacht> weißt du, wenn, wenn man einfach so irgendwas mit Kirche macht und man so denkt, ja. okay, aber was ist der Gag dahinter? Wenn aber dadurch irgendwas ganz Böses aufgedeckt wird oder, äh, oder so, dann finde ich es auch okay, wenn es hart ist.
0: Ja, und du testest ja auch immer wieder, oder? Also ich meine, du brauchst ja quasi keine offizielle Gelegenheit zum Testen mehr, weil du ja quasi eh jede Woche in irgendwelchen Shows auf der Bühne stehst oder Fernsehgeschichten machst. Ich frage mich sowieso dann immer, wie das Material dann entsteht, ne? weil du brauchst ja auch dann dauernd neues Material, kannst ja nicht bei jeder Fernsehsendung die gleichen Nummern abfeuern.
1: Das stimmt. Tja, ähm, das ist auch manchmal so, dass ich denke, was soll ich denn? Noch
0: erzählen. Ja, einfach ein bisschen zum Bäcker gehen. Dann schreibst du dir sowas dann auf? Hast du hinterher dann äh, Stift und Zettel in der Hand und schreibst, ja, Dinkelbrot, Leinsamen, geschrotetes Roggen.
1: So, und dann findest du den Zettel wieder und denkst, das ist das denn für ein Einkaufszettel. Ja, genau. Und ach,
0: kann weg. Ja.
1: Wie machst du das denn? Schreibst du es dir ich, auf? Ich wollte
0: gerade sagen, das habe ich neulich ähm, auch mal erlebt, dass ich irgendwie einen Zettel hatte mit äh, angeblich lustigem Material wo ich gar nicht mehr verstanden habe, was da der Gag sein soll. Das kommt bei mir leider ja, auch ja. vor. Und ansonsten, ich versuche natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch machst, ja. ich gehe jetzt heute Abend wieder auf so eine kleine Open-Mic-Mix-Show, immer irgendwie so irgendwo zwischen Krefeld und und Köln, bin ich dann das doch irgendwie ein-, zweimal die Woche unterwegs und, und probiere einfach und guck einfach irgendwie, was geht und, und was irgendwie äh, witzig ist oder was eben auch nicht witzig ist und ähm, gucke, wie ich da so durchkomme durch meine sieben bis zwölf Minuten, ja.
1: Ja, machst du ähm, machst du jedes Mal auch was Neues oder mischst du oder machst du ein äh, Set? Ach, wir haben,
0: ich habe das ja auch schon mit ein paar Kollegen hier besprochen. Äh, das, das Ding ist halt, dass man... Gerade wenn man jetzt noch so neu dabei ist wie ich, glaube ich, immer wieder Gefahr läuft, eher auf ähm, Material dann zurückzugreifen, wenn man ein paar Sachen nicht zünden, dass man schon mal gespielt hat, ja, um mal wenigstens wieder einen Lacher zu haben. Und da muss ich mich ja. echt jedes Mal noch dazu zwingen und zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach diese Rentennummer, die ziehe ich jetzt durch. ja, die, Das mache ich jetzt nochmal. Und ich, da muss irgendwo, da ist noch ein Gag versteckt. Manchmal kommt er dann auch. Nach irgendwie zwei, dreimal denkt man sich, ah ja. Da war die Pause dann doch mal an der richtigen Stelle und jetzt haben endlich Menschen begriffen, da könnte man lachen. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ich, ich habe so zwei, drei Kumpels, die ich dann auch anrufen kann. Du es das lustig. Ja, ja. ja die, die rufst du vorher an und sagst, ich würde
1: sie gerne mal vormachen.
0: Nee, wenn ich mit denen telefoniere, sonst haben die ja das Gefühl, ich würde sie benutzen, um irgendwie neues also. Material zu testen. <lacht> nee, wenn ich mit ihnen eher telefoniere, dann sage ich mal irgendwas und wenn die dann lachen, denke ich mir, ah, okay, das kannst du, ich lege das mal rüber zu den zu den Gags.
1: Das ist ja geil. Du mm. jubelst denen deine neuen Pforten unter.
0: Genau. So viele sind es <lacht> dann auch nicht, ne? Mal die ein oder andere, <lacht> ja, mal die ein oder andere. Aber gehst du noch zu so Open Mic Shows oder oder testest du noch Material oder machst du das immer nur, wenn du ein festes Programm wieder fertig hast, dass du so Probeauftritte machst?
1: Also ich würde das total gerne machen, weil das weißt du ja auch, je öfter man die Nummer spielt, desto besser wird sie. So. Und ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich mal bei einer, bei einer Sendung, ich glaube Spätschicht oder so, und da war ein Kollege, der vor Ort noch seinen Text gelernt hat. Ne? Und ich dachte, wie krass ist das, dass der heute eine Nummer macht, die der noch nicht ausprobiert hat, weil... Für mich klar war, wenn ich zu einer Fernsehaufzeichnung gehe, dann nehme ich immer die Nummer, die knallt, die super ist. Ähm, ja, da hatte ich, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange ja. her. Da hatte ich dann auch irgendwie nur eine Aufzeichnung. Da konnte ich die Nummer nehmen.
0: Ja.
1: Und jetzt habe ich das gemerkt, dadurch, dass das jetzt im letzten Jahr, Gott sei Dank, ich will mich überhaupt nicht beschweren, um Gottes Willen, aber ähm, war relativ viel. Und jetzt mit der Ladies' Night, da muss man dann vier neue Nummern haben und so. Und plötzlich sehe ich mich da vor der Sendung, oh, muss schnell den Text lernen und denke, ja, <lacht> ah, so ist das dann. Man, man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, das dann ja. auszuprobieren, ne? Und ähm deswegen, also ich, ich freue mich immer, wenn wenn Nummern dann irgendwie mal vorkommen können, die aus dem Programm sind, die rund gespielt sind, aber wenn du die einmal gemacht hast, dann ist es ja auch wieder durch. Also ich finde das echt nicht so nicht so leicht, dann auch so genauso abzuliefern, wie wenn man es schon mal ein paar Mal gemacht hat.
0: Ja, obwohl ich ja finde, dass so ein, also ich versuche mir dann ja immer selber Druck zu machen, indem ich sage, okay, ich mache diese Woche zwei so Open Mics zum Testen und da brauche ich dann auch Material. Das heißt, da muss ich mich auf den Hosenboden setzen und dann mhm. auch aus dem, was da so an gesammelten steht. Wörtern rumfliegt, irgendwie was draus machen. Und das brauche ich manchmal. So den, den eigenen ja. Tritt in den Hintern und das eigene Zeitlimit, und sagen, heute Abend um 8 geht es auf die Bühne. Bis dahin solltest du die sieben Minuten irgendwie so ein bisschen ähm, beieinander haben. Ja? Wie ist das mit ich, dir?
1: Also, ich fand diese Open-Mic-Sachen, äh, also diese Open-Mic-Abende waren natürlich total wichtig und super. Ich schaffe das jetzt einfach nicht mehr. Ja. Also, dadurch, dass wenn ich mal dann irgendwie so einen Abend Zeit habe, dann will ich den natürlich auch bei meinen Kindern verbringen. Also ja. ich merke, dass mir das relativ schwer fällt, loszufahren. Aber es ist natürlich mein Job, aber dass ich dann jetzt nochmal irgendwie, weil bis Köln ist ja dann auch von Münster aus weit, es ist nicht um die Ecke. Ich glaube, das ist auch noch was anderes, wenn du sagst, ach du, das Gehe ich mal eben rüber. Ja. Das ist für mich echt so ein Riesenaufwand. Das ist jetzt erst ganz frisch, dass ich auch keinen Babysitter mehr brauche. Das heißt, das war auch immer total teuer. Ja. So. ja.
0: Was ja, so ja. ist das dann. Wie hat sich das bei dir dann entwickelt, wenn wir die Uhr nochmal ganz zurückdrehen? Mit, mit was für äh, Vorbildern in Film und Fernsehen fing das an, dass du so ein bisschen deine Comedy-Talente schleifen konntest? Wahrscheinlich waren ja auch die Klassenkameradinnen und Kameraden irgendwie so die erste äh, Publikumswelle, die dir wohlwollend gegenübertrat. Was hast du da aufgeführt?
1: Hast du auch auf dem Schulhof gestanden
0: und dummern gemacht? Nee, auf dem Schulhof nicht. Eher dann in so Theatergruppen in der Schule. Ah, Oder ich ja. habe in meinem Unterricht versucht, ähm, die passenden Pausen abzuwarten. Und wenn der Lehrer mal eine Pause machte, dann irgendwie so ein Halbsatz, der alle zum Lachen gebracht hat. Das fand ich mega. Also wenn ich ah, genau okay. gewusst habe, oh, jetzt, jetzt, oh, da, jetzt könnte man den Halbsatz sagen ja. und dann, wenn die Lehrerin kurz Pause machte, dann den reingefeuert. Ich habe auch deswegen viele Verweise bekommen. Ich habe einmal in einer Englischstunde zwei Verweise aus dem gleichen Grund bekommen. Erst Ach. einen normalen und dann einen Direktoratsverweis wegen Stören des Unterrichtes. Ein Direktoratsverweis? Ja. Ja. Wow, war ich ganz stolz. Ja, genau. Das war die Königsklasse Amtlich der Verweise. Also Was war bei dir? <lacht> also ich habe
1: äh, hab angefangen, glaube ich, lustig zu sein, so mit Pubertät, weil. Ähm, das ist, das war ja damals so, ist wahrscheinlich heute genauso, Clowns und Helden, weißt du, in der Klasse früher, entweder du warst cool, dann gehörtest du zu den Helden und wenn du nicht dazugehört hast, musst es irgendwie auffallen, also ist man lustig geworden, ne? Ja. Und, ähm, ja, und ich habe halt irgendwie die, die Coolen, bei denen hat das ja gereicht, dass die irgendwo in der Raucherecke stehen und eine Kippe anzünden. Und man selber rauchte aber nicht und wollte dafür jetzt auch nicht anfangen. <lacht> und dann habe ich Harpe Kärtling zitiert. Also ich, oder rezitiert. So Honeyline war, und sowas? Honeyline und ähm, total normal. Und dieses Programm erwarten sie so nichts, aber mhm. rechnen sie so mit allem. Kennst du das auch?
0: Nee, das sagt mir jetzt nichts mehr.
1: Aber Hanni leiden kann das. Hadi, ja, na klar, gut. Logo,
0: die ganzen ja. die ganzen Figuren, Hurz und äh, das war ja, ja genau. Gesprächsstoff dann in der Schule irgendwie am am nächsten Tag. Ja, und trotzdem genau. ähm, hast du dann diese Lehre gemacht. Aus aus welcher aus welchem Grund heraus bist du dann irgendwo hingegangen hast gesagt, ich mache jetzt erstmal eine solide Ausbildung?
1: Ja, weil, das darf man ja auch nicht vergessen, als ich aus der Schule gekommen bin, war ja, diese diese Szene oder wie die heute ist noch überhaupt nicht so vorbereitet. Es gab keine Open Mics, es gab keine, es gab den, den gerade seit ein paar Jahren den Quatsch Comedy Club. Aber ähm, heutzutage ist das ja super. Du hast ja sofort diverse Bühnen, wo du dich ausprobieren kannst und sehr schnell mitbekommst, ähm, vielleicht doch die Ausbildung zu Ende machen. <lacht> Oder, oder zu sagen, ja, machen wir weiter. Und dann kommst du ja ganz schnell in so Mix-Shows. Es gibt überall Comedy-Shows. Und das war damals noch nicht so etabliert. Ne? Das heißt, für mich stand damals nur so Debatte, ich mache eine Schauspielausbildung, Was natürlich mit Comedy überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe mich auch wirklich mal bei einer Schauspielschule ähm, Schauspielschule beworben. Bin da hingekommen. Und dann kam mir da so ein Typ mit weißem Schal und so einem wilden Pony und so rollkragen -Pulli Und keine Ahnung, weiß schon. Okay, freue mich. Die sprechen ja auch so weit vorne, dann kommt mal rein und vielleicht atmet ihr erst mal den Raum. Und ich dachte, Scheiße, ich muss hier weg. <lacht> Nein, das ist das war das war nicht meins. Ne? Ja. Und dann habe ich glücklicherweise ähm, in Münster, ja auch schon in Düsseldorf, den Weg zum Impro-Theater gefunden und ähm, konnte da einfach komödiantisch auf der Bühne sein. Ja. So. Und dann irgendwann habe ich mich angemeldet in Köln zu einem Stand-up-Seminar. Und da bin ich wirklich zu so einem Wochenendkurs. Ach, mit, alle, mit Krass, so bei
0: wem Freunden? war das?
1: Bei Thorsten Sievert.
0: Ah, der mittlerweile der auch Thor ganz viele große Programme auf die Bühne gebracht ja. hat für Produktionsfirmen, große Fernsehshows etc. pp. Ne?
1: Absolut. Also das ist auch so cool, dass wir uns einfach alle zwei Projekte so ungefähr treffen uns <lacht> mal wieder. Das letzte Mal, glaube ich, bei genialer Leben. Und, der, und das finde ich aber irgendwie auch so rührend, dass der natürlich auch das Gefühl hat, ach krass, die ist irgendwie aus meiner aus, aus meiner Schule quasi gekommen und natürlich auch verfolgt, wie so ja. der Weg geht. Und irgendwie immer ganz, wenn wir uns sehen, ist das immer total cool, weil wir diesen Anfangsmoment gemeinsam hatten. Er hat mir damals auch gesagt, weil ich nämlich gerade von der AIDA kam und da hatte ich so eine Rolle als Tussi, da war ich so eine auf für Tante so und hat das in eine Rolle gemacht und dann hat er gesagt auf gar keinen Fall mach das als Lisa du zeigst dich natürlich mehr ist klar ja. aber du hast auch die Möglichkeiten diese ganzen anderen Rollen und Gesichter zu zeigen die ja auch in dir sind und also leg dich auf keinen Fall auf eine Rolle fest Und dann habe ich mich das getraut und war sehr aufgeregt dabei
0: was ich so total interessant finde an dieser ganzen Branche in diesem ganzen Showgeschäft dass man manche Menschen immer wieder trifft, die man irgendwann mal getroffen hat. Weil im Endeffekt, glaube ich, ja, bin gespannt, wie du das siehst, ja wirklich fest daran glaube, dass einfach der Durchhaltewillen auch ein ganz, ganz wichtiges Ding ist in diesem Business. Ja, Viele wollen irgendwas, viele würden gerne und, und hätten gerne mal gemacht. Und andere machen halt und bleiben dabei und lassen sich auch nicht unterkriegen. Und irgendwann, manchmal nach 10, 15 Jahren, macht es halt bumm und äh, plötzlich bist du da.
1: Ja, das stimmt. Also hätte ich vorher gewusst, wie lang und anstrengend das wird, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich ja. gesagt. Wenn ich so rückblickend überlege, wie oft ich echt, äh, naja, das irgendwie organisiert habe, noch mit Kind hinter der Bühne und äh, weißt du, gestillt und wieder äh, raus auf die Bühne und wieder zurück und Kind anlegen und das andere Kind noch mit einem anderen Babysitter zu Hause und, und allein das oder auch wie viele, ja, wie viele Shows auf irgendwelchen Anhängern vom Trecker man auf irgendeiner Wiese macht und einfach so viel Erfahrung sammeln muss, äh, bis es weitergeht. Das ist schon, das ist schon nicht ohne. Also, man muss das echt wollen. Weil die Leute ja immer denken, ja, das ist so wie, es gibt ja so ein, zwei Beispiele bei uns, ne, die irgendwie einmal aufgetreten und dann sofort entdeckt und dann sind sie hochgeschossen. Und das wollen ja immer alle. Und das finde ich auch immer interessant, als ich den Comedy-Contest noch moderiert habe. Die kamen immer alle schon mit so, das ist hier meine Website, das ist mein Instagram, das ist mein YouTube, das ist mein, und außerdem mein Management und ich sehe mich schon in der Arena. Und du denkst so, ja, mega, aber das Kerngeschäft, weil wenn du dann auf der Bühne stehst, ist das alles egal. Es lacht keiner über deine Followerzahl, sondern entweder du bringst ein Gag oder nicht. ne Und man denkt, und dann stehen die da man denkt so, boah, jetzt noch eine Pointe, das wäre so gut. <lacht>
0: Ja, ja, aber ja. Das, das gilt ja auch nicht nur für den Bereich der Comedy. Ne? Das ist ja in Musik und, und Schauspiel im Prinzip das Gleiche. Was ich so schön finde, wenn man sich deinen Lebenslauf äh, so, so ein bisschen anguckt und von hinten aufrollt. Du, du warst Anfang der 2000er bei der Lindenstraße als Prostituierte. <lacht> Hallo? War auch so ein kleiner Nebenjob, oder? Hatte die einen Namen im Drehbuch, oder?
1: Ich glaube, sie hieß Melanie.
0: Äh, Siehst du, das ist schon mal das äh, Top. Also bei Schauspielrollen, Oder? die einen Namen haben, dann äh, hast du es geschafft.
1: Vielleicht habe ich mir das aber auch nur <lacht> schön gesehen. Du dir vorgestellt, ich ich es gedacht.
0: wäre eine Melanie. <lacht> Geil. Naja. Ja. In
1: bed with Billy Helen, ich sag's nur. Ja, aber ähm. es ist nur
0: der Schauspieler, der auch Schauspieljobs macht, ne? Also im Prinzip. Ähm, das muss doch damals das Größte für dich gewesen sein, im Prinzip.
1: Also es gab, war tatsächlich Zufall, weil. Ich habe ja, also habe ich ja gerade erzählt, ich habe ab einmal so mich rumgeschwommen. Man hat das noch, also es klingt immer alles so 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 genau und geplant im, im Rückblick, ne? Aber wenn man davor steht, ich bin dann in so eine Theatergruppe in Düsseldorf gekommen, so ein äh, russischer Schauspieltrainer, der uns die Leidenschaft für das Theater beigebracht hat und so, der war super. Und da waren auch noch ähm, so ein, Ja, wir waren irgendwie so acht bis zehn Leute, alles Leute, die heute irgendwas mit dem künstlerischen Bereich machen. Fand ich total interessant, ähm, dass er das offensichtlich auch gespürt hat, wen nehme ich auf in den Kurs und mhm. wen nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, dadurch ist dann mal ein Agent gekommen, der hat uns angeguckt, der hatte damals schon mein kom äh, komisches Talent entdeckt und hatte mich bei der allerersten Staffel Switch Damals vorgeschlagen. Ich hatte aber nur so ein, ja, ja, ich hatte aber nur so ein Video, äh, weißt du, 20 Meter entfernt, Pfarrsaal. Äh, <lacht> <lacht> das, das Menschlein, das ist ganz lustig. Die haben mich noch nicht mal eingeladen. Aber dadurch ähm, hatte er mich dann mal vorgeschlagen. Ach so, es gab ein Casting für eine neue Hauptrolle für die Lindenstraße, für eine männliche Hauptrolle. Und er hat gefragt, ob ich gegenspiele. Also quasi als Anspielpartnerin, ja. damit der Castor mich den ganzen Tag mal erlebt und mir vielleicht auch Bock hat, eine Rolle zu geben. Schlaue Idee. Eigentlich gut. Und ich so, ja klar. Dann bin ich dahin, dann war ich den ganzen Tag lang Anspielpartnerin von diversen, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Rolle es war. Und dann hat es auch wirklich geklappt. <lacht> <lacht> dann habe ich diese Tagesrolle als Bordsteinschwalbe
0: bekommen. Bordsteinschwalbe klingt auch irgendwie äh, viel süßer. Ja. Ne? Das ist total. Ja, genau. und, und was ich total spannend fand, das hat ja aber dann bestimmt auch mit Düsseldorf zu tun, dass du im Ensemble der Gerd mit dabei warst. Ähm, Elmar Brand war ja der Gerhard Schröder. Ähm, noch vor ich weiß gar nicht was er ich glaube er hat mittlerweile eine App entwickelt oder so ich habe jetzt noch mal nachgeguckt die Tage äh, der ist auch Ach. in vielen Bereichen unterwegs der war ja ein paar mal auch als Gerd bei mir in irgendwelchen Fernsehsendungen was ja. hast du in der Gerd Show gespielt hast du feste ich Rollen muss,
1: oh Gott das ist ja wirklich lange her ähm, ich erzählte dir sofort wie das gekommen ist ja. weil es nämlich nicht durch Düsseldorf gekommen ist ähm, ich war erst die Doris Schröder Köpf und da hat aber natürlich sofort äh, der ganze bayerische Raum gesagt, nee, nee, die klingt nicht echt genug. Ist ja klar, ich kann, also, wenn du einer hast, die kommt ja aus Augsburg, glaube ich, ähm, und wenn weißt ja selber, wenn man selber den Dialekt spricht und jemand versucht, den nachzumachen, man ja. hört das einfach. Ich muss
0: ja sagen, sein. die Gerd Show damals äh, das Highlight in Sachen äh, Politkomödie in Deutschland, ne? Das war ein Mega-Erfolg. Ja, genau,
1: das war ja erst die, die, die Show mit Gerd und Pferd, da hat ja der Elmar immer nur alleine gesprochen und dann wurde es die Gerd Show, da kamen auch andere Leute dazu und dann habe ich die Sekretärin gesprochen. Der hatte mal für ein paar Folgen eine Sekretärin. Und ähm, dann bin ich aber dann das Jahr auf Jaida gegangen und dann hatte er keine Sekretärin mehr.
0: <lacht> Sekretärin geht jetzt aufs Kreuzfahrtschiff, auf Kreuzfahrt. Ja,
1: genau. Und das war, weil ich, ich habe ja beim Uni Radio Comedy gemacht, also viel so Radio Comedy, äh, auch als erster, erstes Ausprobieren mhm. und war dann beim Inselradio Mallorca.
0: Ach krass, und da waren auch viele echt.
1: Ja, ne, das ist nämlich auch so ein Sammelbecken. Ja, weil klar, geiles Hotel und dafür so ein bisschen Sachen machen. Ja. Und da hatte ich eine Comedy-Serie gemacht, die nie ausgestrahlt worden ist. <lacht> ich habe da auch moderiert, ja. aber ähm, Habe mich nichtsdestotrotz mit dem Material beworben für eine, es gab zweimal in Hannover, das war 1999 und 2000, gab es eine Radio-Comedy-Akademie von FFN, Radio FFN.
0: Pioniere in Sachen Radio-Comedy, muss man sagen. Ne? Frühstücksradio, da waren äh, also Wischmeier und äh, Kalkhofe, ja. all diese äh, wunderbaren äh, Comedians und Autoren da.
1: Absolut, also Knaller und ähm, war der Oliver Welke damals nicht da? Auch
0: Oliver Welke war auch dabei, ja.
1: Ja, ne? Und die waren halt, also der der Wischmeier und der Kalbkufe waren dann bei dieser Comedy Academy auch dabei, weil die vom Frühstücksradio Radio aus eben gemacht worden ist und da habe ich dann den Macher von der Gerd Show kennengelernt. Und damals gab es den Umbruch bei der Wochenshow Sat 1. Anke Engelke sollte aufhören und Annette Frier ist eingestiegen und dann bin ich zu dem hingegangen, weil ich gedacht habe, auch so ein bisschen naiv, naja, wenn der wenn der so Sachen macht dann kennt, der wahrscheinlich alle Leute. <lacht> Und bin da hingegangen habe gesagt, das ist jetzt so ein bisschen blöd, dass jetzt die Frier das macht. Ich wollte das eigentlich machen. gewinnt. <lacht> Und dann hat er gesagt, finde ich super, aber ich habe damit nichts zu tun. Aber den hat das irgendwie so beeindruckt, dass ich den einfach so angequatscht habe, dass der mir dann ähm, gesagt hat, ach, dann komm doch in die gerd -Show. Da brauchen wir nämlich gerade jemanden. Und das fand ich natürlich mega. Das war ja damals total angesagt. Da ja. war gerade frisch der Steuersong ne? von äh, hier im Höhlen. Euch, die Steuern, nein, 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 gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Genau, und dann haben äh, das war sehr lustig, weil dann haben wir uns kennengelernt, Elmar Brandt und ich. Und er war dabei ne, in Düsseldorf. Und plötzlich haben wir festgestellt, dass wir auch gemeinsame Bekannte haben, dass er auf, der, auf meiner Nachbarschule war und wir so, oh, nein, das gibt's doch gar nicht, dann hast du Tag aber. Ja, ich war in dem Häuschen auf dem Parkplatz von Burghof. Nein, das gibt's doch gar nicht. Und ich, <lacht> und ich mein, so, er, dieser Produzent, der, der saß dabei, ja, ich kann dann ja gehen, ja, das ist schön.
0: <lacht> läuft, läuft.
1: Auch, ja, war auch eine coole Zeit, auf jeden Fall.
0: Ja, lästig. Ich meine, weil du jetzt gerade auch nochmal ähm, Anke Engelke und Annette Frier äh, genannt hast, gab ja jahrelang, und, und manche, glaube ich, bemühen das auch heute noch immer diesen Satz, ja, es gibt äh, so wenig lustige Frauen. Ey, wer hat das je gesagt? Was waren das für Menschen?
1: Entschuldigung, ich war kurz
0: eingeschlafen. <lacht> <Ja. was> war? <lacht> ich, ich würde gerne mal wissen, wo der Ursprung dessen war, ja?
1: Ja, ich versuche mir das natürlich auch immer wieder so zu erklären und ähm, es gibt ja auch diverse Theorien. Also wenn man sich natürlich die Comedy der 50er, 60er, 70er, 80er anguckt. Nee,
0: aber jetzt mal Moment, äh, als als ich klein war, da gab es irgendwie, äh, also als das dürfte ich ja noch nie sehen, weil da war ich noch zu klein, aber da muss es dieses Klimbim gegeben haben mit Volkmann und Steger, die ja wohl auch mhm. großes komödiantisches Talent hatte. Dann gab es äh, Helga Feddersen war auch eine, von der meine ja, Eltern sehr geschwärmt haben. Äh, ja, mit Loriot natürlich auch, großartige Schauspielerin. Also da gab es immer Frauen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann, also das müsste man jetzt vielleicht doch nochmal recherchieren, jetzt wo du das so sagst. Ich habe das Gefühl, die Bühnenkünstler, also mit eigenem Programm, hm. waren halt eher männlich. Also, dass man jetzt das Gefühl hätte, diese, diese berühmte Kabarettistin, ich meine, da fällt einem jetzt Hildebrand ein, Hüsch, aber. Anka Zink, ne? Anka Zink, ja, aber davor?
0: Ja, ich überlege auch gerade, ob so ein Pendant zu Otto oder Mai Krüger in den 80ern gab es auch nicht wirklich, mhm. ne?
1: Also vielleicht ist es einfach irgendwie auch eine Entwicklung, dass man Frauen das überhaupt zutraut. Also, dass das auch, ich meine, guck dir die Werbespots aus den 80ern an. Habe ich letztens nämlich noch mal gemacht, so Chibo-Werbung oder oder Edusho oder sowas. Ne? <lacht> Wenn sie da, ach guck mal, alle Tassen nur halb aufgetrunken ähm, und dann macht sie den Kaffee für die Männer und die Männer sitzen feist in ihren Sesseln. Das war schon echt noch was anderes. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie viel sich da doch getan hat. auch. Ähm, da gibt es auch diese Verarschung von der West, von, von diesen Zigaretten. Kennst du das, wo sie mit den Aschenbechern kommt? Alles nur halb aufgeraucht. Mensch.
0: <lacht> das kenne ich gar nicht. Ja. Ich, ich kenne nur Tilly, sie baden gerade ihre Hände drin. Das, ja. war, das war für die Jüngeren eine Waschmittelwerbung, wo man äh, immer sah, dass irgendeine Frau aus welchen Gründen auch immer ihre äh, Fingernägel in Spülmittel badete. Und die wollte die dann raustun und Tilly hat die Hand wieder reingedrückt, ganz, ganz sanft. Nein, es ist Pril Palmolive. Oder Palmolive, ja siehste. Palmolive. So lange ist es her. <lacht> genau.
1: Das fand ich auch super, weil du hast auch so diese Nahaufnahme auf die Hand, ne? Ja. wo sie die so in Geschirrspülmittel und dann drückt sie die wieder sanft rein in Palmolive.
0: Na, dann ist gut. <lacht> Wir könnten auch in Palmolive baden oder so wahrscheinlich. <lacht> die Werbung, an die ich mich als Kind noch sehr gut erinnere, ist die Fahrwerbung. Da war zum ersten Mal eine nackte zu sehen, die sich unter einem Wasserfall geduscht hat. Kannst du dich da noch erinnern?
1: Stimmt. Stimmt, oh. das hast du dir gemerkt. Ja. Ich habe mir natürlich Cool-Water-Werbung ja, genau. gemerkt.
0: Der halbnackte Mann aus dem Wasser stieg, ja. Oder
1: wo war, das, war das Dusch, das, wo der Typ da diesen Cliff. Äh, Cliff nee, Cliff. Mein Cliff, Cliff. da müsste mein
0: Cliffhanger sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Cliff aber auch in ein, ein Duschbad, ja. Ich weiß, gibt es das heute noch?
1: Ich weiß es nicht. Weißt du, der Typ bin auch halbnackt vor der Klippe gesprungen?
0: Ja, ja, danach. Schön, Erst ne? duschen, dann springen. <lacht> genau. <lacht> nicht, nicht, nicht ungeduscht die Klippe runterspringen, das geht gar nicht. Und rasiert, die waren ja auch alle komplett enthart, ne? damit man den Körper besser, besser sieht. B was macht bei dir eigentlich die Männerwelt? Bist du, wie du es auf der Bühne immer wieder erzählst, Single oder?
1: Ich bin wirklich Single. Ich habe keine Ahnung,
0: was die sind. Du teilst das Schicksal vieler erfolgreicher Frauen. <lacht> ja, das ist so, ne? Die, Aber also. ich, ich finde das, ich, ich höre das ja manchmal, ja, Männer haben Angst vor erfolgreichen Frauen. Finde ich immer echt... Äh, Traumvorurteil, oder? Es gibt doch nichts Schöneres als eine erfolgreiche Frau.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, dass es eins ist. Wie langweilig ist das, wenn, wenn, die, wenn die immer nur so ein Löwken daneben ist? Das ist doch, ist doch langweilig. Es ist doch viel schöner, wenn man sich austauschen kann. Man verbindet man ja notgedrungen dann ja doch Zeit.
0: Notgedrungen. In Corona-Zeiten ja noch viel mehr. Okay. Okay. Wo, wobei natürlich auch, also jeder soll so erfolgreich sein, wie er will. Ähm, ich, ich glaube, es gibt für jeden Topf den passenden Deckel. Oder ist es ist für dich in der Tat ein Problem, dass die Typen vielleicht dann auch Angst haben, plötzlich Teil deines Programms zu werden. Und dann der Jochen, der eigentlich so nett ist, wenn er bei dir dann mal wie, wie dein Sohn schüchtern am Bühnenrand steht, plötzlich eine Nummer über sich hört und sich wieder durch den Hinterausgang nach Hause von dannen macht, ja? Und bitte, bitte selben unbeweglichen
1: Gesicht. Also die kommen natürlich nicht vor. Ich, ja. ähm, also es sei denn, Sie wünschen das sich. Ja. Der, der Vater meiner Kinder, der das ja wirklich auch immer sehr unterstützt hat, das muss man ja auch ja. sagen, ähm, der hat dann auch mal schon mal gesagt, wenn wir uns irgendwie gestritten haben, schreibt dir das doch auf, das ist doch super. Ja, genau. Da war ich doch wieder richtig doof. Ja,
0: stimmt. <lacht> genau. Ich glaube, er hätte danach gesagt, das, das äh, kannst du gerne machen. Ich, das, ich war jetzt nur komisch, weil ich gedacht habe, das könnte für dein Programm auch irgendwie. Genau, ich mache
1: es nur für dich. Ja, genau. ähm,
0: nein, ach du, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe so das
1: Gefühl, das braucht vielleicht noch so ein paar Jahre, bis die alle wieder zu haben sind oder so. Ähm, also es ist natürlich so, dass ich auch sehr gut alleine klarkomme. Und je länger man alleine ist, Desto eher denkt man ja auch, ja, aber da muss auch schon was kommen, bevor ich das aufgebe. <lacht> ja, und du machst ja
0: jetzt keinen unglücklichen Eindruck, ja? Also davon bist du ja glücklicherweise <lacht> weit auch. entfernt, ja?
1: Ja. Und deswegen, ich denke mir, wenn es passt, dann kommt es von alleine. Im Moment bin ich so mit, damit beschäftigt, auch mich natürlich um die Kinder zu kümmern und irgendwie nach den Auftritten immer noch nach Hause und so. Äh, ah. Es wird sich fügen.
0: Jetzt kommt ja dann auch die Zeit, von der. Ich schon immer gehört habe, dass sie für Eltern eine ganz besondere ist, wenn ähm, der Junge dann mal ein bisschen älter wird und plötzlich Mädchen mit nach Hause bringt. Da bin ich ja schon gespannt, wie ich dann ja, <lacht> reagiere. Wie lange Aber, hast du
1: denn noch Zeit? Ich
0: habe noch lange Zeit. Ja. Der, der ist von der Pubertät noch die Pubertät entfernt. Ja, Also das, da noch, da fließt noch viel Wasser den Rhein herunter, glaube ich.
1: Ja, ich werde die vorher einmal zur Seite nehmen. Genau. Weißt du, was ich mache?
0: Eine kurze Einweisung.
1: Ich, also kurze Einladung, klar Und ich setze die vor mein Programm und beobachte die dann so ganz unangenehm, ob die lacht.
0: <lacht> genau. Dann kommen die, die um alle in deinem Programm vor, weißt du? <lacht> genau.
1: Nein, ich bin sehr gespannt. Also ja, da kann man auch nichts machen, wenn ich mir vorstelle, was ich teilweise für Graupen <lacht> mitgebracht habe.
0: Jetzt After Corona, also wir sind ja sozusagen auf dem Weg der, der Lockerungen im Moment glücklicherweise, obwohl das ja auch tagesaktuell sich immer wieder verändern kann. Aber es sieht ja nun wohl so aus, dass man im Sommer 2022 wieder schön auf die Bühnen gehen könnte. Bist du auch jemand, der das sehr vermisst hat, diesen direkten Kontakt zu deinem Publikum? Ich meine, Fernsehsachen hast du ja schon viele gemacht, aber dieses Publikum auch in der Größe zu spüren, wie du es gewohnt bist, das ist dir schon bestimmt auch ein bisschen abgegangen.
1: Also das vor allen Dingen ähm, dieses Fernsehen, wenn dann irgendwie keiner da sitzt, also nur noch die die Kameraleute und die Kabelhilfe, die vor Langeweile wirklich fast schon umkippt, weil sie den Text ja jetzt auch schon zum dritten Mal hört, das ist natürlich total frustrierend gewesen. Das ist ja klar. Ähm, ich habe das jetzt gemerkt bei diesen Shows, die gerade laufen. Die Leute sind so ja, orgiastisch möchte ich fast sagen. Also man merkt, was sich da alles dann auch bahnbricht bricht. So, da kommt so viel Bock auf, das sind jetzt unsere zwei Stunden und feiern und lachen und ich denke jetzt mal an gar nichts. Ich habe einfach nur Spaß, das nehme ich mit nach Hause und ab dann kann es auch wieder weitergehen. Ähm, das möchte ich echt nicht missen. Also da merke ich, boah. also je, je toller es wird, desto mehr merke ich auch, wie es mir gefehlt hat. Am Anfang, das ist uns, glaube ich, allen so gegangen, die ersten paar Wochen dachte man so, Boah, Ausschlafen ist auch ganz cool. Und dann hast du gemerkt, ja, aber das dauert ja jetzt noch ganz lange. Und, und da hatte ich schon eine Phase, wo ich gedacht habe, ich stelle mich echt jetzt irgendwie ans Fenster und ruf mal die Nachbarn zusammen, damit die, damit die jubeln. <lacht> ähm, weil wir ja eine Kunst machen, die davon lebt, dass man Resonanzraum vor sich sitzen hat. also ähm, Und das genieße ich gerade sehr.
0: Hast du denn so bestimmte Rituale vorm Auftritt, dass du dir in der Garderobe nochmal einen bestimmten Song reinhämmerst oder gehst du nochmal deinen Text durch?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich stelle mich immer so zeitig hinter den Vorhang und höre das Gemurmel. Also wenn das eine Art Ritual ist, vielleicht, aber das jetzt kein, kein im Sinne von, und dann tanze ich noch dreimal um den Baum. Ähm, aber ich höre dann gerne dieses Gemurmel, mhm. was das die Leute schon so da sind. Man hört diese.
0: Es ist jemand hier.
1: Ja, ja. genau.
0: Ich putze oh, ja vorher immer die Zähne. Ich putze, ja? putze die Zähne noch und mache mir einmal die Fingernägel sauber. Man weiß ja nie, was kommt.
1: Stimmt. Und oh, ja. das ist gut. Ich schreibe es <lacht> <Ja>,
0: genau. <lacht> <lacht> Es gibt ja zum Podcast auch eine Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Nachdem du jetzt vom Auftritt keine spezielle Nummer hörst, wie manch anderer oder andere. Was ist für dich der beste Song der Welt?
1: Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht. <lacht> ja. finde, wie wie alle, sich jetzt auf einen zu versteifen. Aber dann habe ich mal geguckt und es gibt einen Song, der ist eigentlich die letzten Jahre immer der meistgespielte Song bei mir. Und dann habe ich gedacht, das scheint mein Lieblingssong zu sein. Mhm. Ich kann auch, also der der holt mich aus allen Stimmungen in die richtige. Das ist ähm, The Answer von Bad Religion. Ach. Den? Ja,
0: bestimmt. <lacht> <lacht> Answer von Bad Religion. Ehrlich gesagt, Bad Religion habe ich natürlich auch ähm, oft gespielt, gerade so 96, 97, ähm, als die ziemlich angesagt waren, sind die natürlich bei mir in Bayern 3 auch ziemlich oft gelaufen und bestimmt auch die Answer. Aber so konkret habe ich jetzt keine Melodie im Kopf. Du könntest die jetzt auch nicht singen. Ja,
1: ne? oh, natürlich. <lacht> <lacht> also, bis zum Refrain sind es etwa drei Minuten, lehn dich zurück. Nein, nein. <lacht> also das ja, yeah, also der, 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 Ja, ich glaube, ja, 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 ich... Und Ja, ja
0: ich glaube ich glaube so glaub, ja ich, ich glaube ich pack den einfach auf die Spotify Playlist und dann ähm, ist er da wunderbar aufgehoben und in aller allerbester Gesellschaft. Ich freue mich ja auch drauf, wenn jetzt im Sommer auch mal ein paar Festivals kommen, wo man wieder Musik vor der Bühne genießen kann und wieder ein bisschen abgehen kann. Ne? Ja, und Bühne ich habe gerade gesehen, du hast die Donuts hinter dir
1: auf der. Ja. Die kommen ja hier aus, äh, aus der Ecke, ne? Die sind ja, aus eben hier. Ja, ja, wohnen ab,
0: ja, ja, wohne aber jetzt in Köln, ne? zumindest Ingo. Mhm. Ne? Also der äh, Frontman. Ich mag die sehr.
1: Und wenn du dir das noch ein Satz zu The Answer, ja? du musst auch mal auf den Text achten. Es geht darum, dass immer wieder Leute kommen, die sagen, sie hätten die Wahrheit gebracht Und ähm, also so ein bisschen Verschwörungstheorie, also wo wir gerade auch zu den letzten Jahren total passend, äh, super geiler Text. Ja, auch. manchmal sind du ja so
0: zeitlose Nummern eben immer aktuell, weil es immer um Dinge geht, die ähm, uns Menschen eben umtreiben. Ne? Oder auch bei Zeiten in die ein oder andere falsche Richtung. Ja? Dein aktuelles Programm mhm. heißt, ich komme jetzt öfter, Ja, die Supermom im erotischen Alltagsdschungel.
1: Also das ähm, Programm ist ja tatsächlich... In dem Sinne nicht mehr neu, ich habe es nur sehr, sehr lange nicht gespielt. <lacht> ähm, ich komme im Herbst schon mit einem neuen Programm, da sind Ach. wir gerade beim Titel dran. Aber ich spiele das jetzt noch ganz viel und ganz oft und es ist total schön. Es ist so ein ja eigentlich das, was ich am Anfang auch gesagt habe, Alltagssituationen, ich liebe es den Menschen einfach so. Wie heißt das, aufs Maul zu schauen? Ich nehme mich auf die Schippe. Es ist vor allen Dingen lustig. Es ist mir sehr wichtig, dass die Leute viel lachen und dass sie glücklicher gehen, als sie gekommen sind.
0: Das ist ein schönes Schlusswort auch. Ich gehe sehr glücklich aus diesem Podcast. <lacht> Lisa, ich danke dir für deine Zeit und wir sehen uns live bei nächster Gelegenheit in Münster, Düsseldorf oder mich. sonst wo.
1: Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Ingo. Alles Gute, auch dir.
0: Danke. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es einen ganzen Schwung links dazu. Hier nur das Beste. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.